0: Écoutez Radio Campus 88.1 et nous sommes les dealers de sciences pour Science à l'antenne. Et aujourd'hui nous vous proposons une, anis, une animation fantastique, au-delà de la réalité et plongée dans l'univers de l'UBM. Et nous ne parlons pas de l'université Bordeaux-Montaigne, non non, mais de l'université Bordeaux-Magique. L'illustre université pour les nouveaux magiciens. Ah tiens regarde, voici le portail. Et c'est parti pour l'aventure Salut, c'est toi alors Oh, tu connais mon nom Trop bien C'est toi Gabrielle, la majeure de promo Salut, apprenti magicienne Aujourd'hui, on m'a confié la mission de te présenter la meilleure école de magie de la région. J'espère que tu as mis tes chaussons de sorcier, parce qu'on va beaucoup marcher. Oui, oh, oui, ouais. l'université a l'air immense. Rien que de l'extérieur, on sent tout le prestige qui en ressort. J'observe depuis tout à l'heure les gargouilles. Elles sont magnifiques. Et tu n'es pas au bout de tes surprises. Rentrons dans le hall principal. Passe devant, je te suis de très 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 près. Oula, pas de près. Oh vite, dépêchons-nous, il est 8h, ça va être l'heure de la quotidienne du magicien. Mais toi là, je vais te montrer le sort sur cette gargouille. Une gargouille journaliste. Le sort lui permet de prendre vie pour qu'elle donne l'actualité. Vivificatio
1: vivi, Journalistus. Magicien, magicienne, allons voir ce qui se passe dans le monde banal et terne des non-magiciens. Création d'un nouveau conseil scientifique. Plusieurs centaines de chercheurs se sont réunis jeudi 7 décembre pour poser les bases de stratégie de la recherche en France pour les prochaines années. Le but rapprocher les scientifiques des politiques et donner de la visibilité à la recherche. Cette création de conseil vient à la suite de la crise de Covid où les Français n'ont pas réussi à faire un vaccin. Pfff, nulle ces non magiciens, une, une cuillère de finito la fiévreuse et c'était réglé. Mais bref, leur échec est surtout dû au désinvestissement public et privé de la recherche et à leur capacité d'innovation trop faible. Selon les politiques, les scientifiques perdent trop de temps avec, leur avec la paperasse. Pour régler cela, ils veulent trouver des solutions aux problèmes structurels qui freinent les chercheurs. On verra si ça marche. Elle n'a pas l'air de trop aimer les non-magiciens, celle-ci. C'est le moins qu'on puisse dire. Autre actualité, inquiétude vis-à-vis -vis de la surveillance de l'Arctique, traditionnel lieu de coopération scientifique. Le problème, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il n'y a plus de contact avec les institutions de recherche en russe ni avec les chercheurs indépendants qui ont peur d'être soupçonnés d'espionnage et de trahison. À cause de cela, les chercheurs internationaux n'ont plus accès aux données sur le permafrost, une couche de sol qui reste gelée en permanence, ou en tout cas qui devrait l'être. Le réchauffement du permafrost inquiète de nombreux chercheurs au sujet du réchauffement climatique. Les chercheurs russes et euh, scientifiques n'ont plus accès à la, euh, aux, enfin, aux nombreuses données nécessaires pour évaluer les changements environnementaux et, de et les données de projection climatique précises. Cet événement montre bien la géopolitique est parfois un obstacle à la recherche. Même si les scientifiques cherchent un terrain d'entente et des alternatives, ce manque de données causera sûrement de grandes lacunes dans nos études sur le réchauffement climatique. Dernière actualité, une étude scientifique vient de prouver que les leftos partagent un, un variant génétique avec les néandertales. On a longtemps cru que nous ne partageons aucun patrimoine génétique avec les néandertales, nos lignes étant évergées depuis 700 000 ans. Nous pensions que nous n'avions que des liens avec les homo sapiens. Dire que l'on partage des ancêtres communs avec les non-magiciens, burke. Mais bref, en 2010, des études ont prouvé que nous avons bien une petite partie de notre patrimoine génétique commune avec les néandertales, dû à leur cohabitation avec les Homo sapiens. La question était alors, quels sont ces gènes communs Eh bien c'est en analysant ces gènes liés au sommeil que les chercheurs ont remarqué que les leftos actuels ont les mêmes variants génétiques liées à l'horloge interne que les, néan les Néandertals. La spécificité de l'horloge circadienne des Néandertals est due à le déplacement d'une région proche de l'équateur à une région où les nuits sont longues en hiver et courtes en été. Cette étude est surtout intéressante car elle montre que même 30 000 ans après leur disparition, les Néandertals sont toujours présents chez certains d'entre nous et ont un effet concret sur notre quotidien. Bon j'ai fini, merci de ne pas m'embêter avant demain. Pas très aimable cette gargouille. Et toujours comme ça, va falloir t'habituer. Eh hey, mais c'est quoi cet attroupement de personnes là-bas
0: L'université organise souvent des conférences. Oh mais oui La semaine dernière, il y avait la plus grande magicienne, My Pew. Je suis trop déçue de l'avoir ratée. Mais oui, c'est l'un des événements les plus enrichissants à l'université. C'est important que tu envoies une.
2: Bonjour Nathalie Jaec. Vous êtes professeure des universités, spécialiste de la littérature britannique du 19e siècle, ainsi que vice-présidente recherche de l'université Bordeaux-Montaigne. Si la France du 19e siècle a traversé de très nombreux changements, qu'ils soient sociétaux ou politiques, et que ces changements ont pu se ressentir dans notre littérature, beaucoup d'auditrices et d'auditeurs ne sont pas forcément familières et familiers avec l'histoire de notre voisine d'Outre-Manche. Quels ont donc été les changements connus par le Royaume-Uni du XIXe siècle et comment ces changements ont se sont-ils répercutés dans sa littérature
3: Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Euh, alors oui, le e siècle a été, euh, en Angleterre comme en France, une période de grands changements et les les civilisationnistes qui travaillent sur l'Angleterre la, du XIXe siècle disent que c'est à cette période que euh, la Grande-Bretagne est passée de structure médiévale aux structures modernes. Donc c'est vraiment le siècle euh, des grands changements. Alors, je ne sais pas, pour moi, il y a peut-être trois choses. La révolution industrielle, le moment où euh, la Grande-Bretagne est passée d'un pays euh, très agraire, très rural, à, euh, à la première puissance économique du monde. Ça, c'est une chose qui, a, qui se reflète, bien sûr, dans la littérature, puisque... La ville devient, et Londres en particulier, qui est la première, euh, on ne peut pas dire mégapole à, à l'époque, mais enfin la première métropole du monde, euh, devient un objet euh, d'attrait littéraire. Euh, ça, c'est la première chose. Peut-être la deuxième, c'est euh, en 1859, ça va vous intéresser euh, si vous vous intéressez aux sciences, c'est la publication par Darwin de L'origine des espèces. Et donc, euh, bah, pour reprendre un peu l'histoire des Néandertals, l'idée qu'il euh, y aurait une progression continue entre l'animal et l'humain. Alors que, bah, la, disons, la version biblique voulait que l'homme soit complètement détaché euh, de l'animal. Et ça, ça va générer une forme d'inquiétude très importante autour de la notion de l'identité et de l'homme. Et des peurs de ce que les, les victoriens appelaient euh, des peurs de la rétrogression, c'est-à-dire de la régression à un stade antérieur de l'évolution. Donc une sorte de peur de l'instinct, de l'animalité, ça, ça a été un autre point très important. Et à la toute fin du 19e siècle, je voudrais citer aussi euh, la, les travaux de Freud, Sigmund Freud, qui viennent, euh, bah, comment dire, je, jeter un trouble sur la notion d'identité, euh, alors que le 19e siècle est un siècle de la science triomphante en Angleterre l'idée que l'esprit peut complètement dominer la matière, la réalité, Freud dit euh, bah que déjà se connaître soi-même, c'est une aventure très, très, très compliquée et que euh, le côté rationnel est complètement agi par un côté beaucoup plus, euh, beaucoup plus irrationnel. Et ça, ça va donner... Euh, bah vous me demandez comment ça a influencé sur la, influencer la littérature. Ça va donner toute une vague de littérature du double, des troubles de l'identité, euh, très importantes en Angleterre mais dans toute l'Europe.
2: Alors un siècle est une période assez longue. Est-ce que vous avez étudié la littérature de l'ensemble de cette
3: période ou vous vous êtes concentré sur un intervalle plus court au, teint, au sein de celle-ci Moi j'ai beaucoup travaillé sur la littérature fin de siècle, sur la littérature, euh... oui c'est ça, à partir des années 1880. Euh, justement pour les raisons que je viens de dire, c'est une... sur la littérature de fin de siècle et sur la littérature d'aventure. C'est un moment où la littérature d'aventure, euh, qui était très en vogue à l'époque, il y avait beaucoup de littérature d'aventure publiée dans les magazines pour garçons notamment, qui mettait en scène toujours la même histoire euh, des pirates, euh, un petit garçon qui était entraîné, qui était à qui on apprenait en gros à devenir un bon anglais. Donc, qui était une sorte de recette. Euh, pas très intéressante, aussi assez compromise dans l'idéologie coloniale. Et là, il y a une sorte de renouveau du roman d'aventure à cette époque-là, avec Stevenson, avec Conrad. Euh, et voilà, c'est à, à ça que je m'intéresse. Plutôt la littérature d'aventure fin de siècle.
2: Alors donc, euh, votre recherche porte sur la littérature. Comment étudie-t-on la littérature S'agit-il de l'analyse du texte seul, du texte au regard de la situation sociale de son autrice ou son auteur même plus largement des autres textes de la même période
3: Alors, pas, ça n'est pas quelque chose qui fait tellement consensus euh, au sein de la communauté scientifique, ou en tout cas ça n'a pas fait consensus, enfin euh, ça n'est pas une question à laquelle on peut répondre de manière euh, euh, définitive. Pendant toute une période, jusqu'aux années 60, la critique littéraire s'est concentrée sur ce qu'on appelait l'homme et l'œuvre. Et donc le texte était complètement indissociable de la, période qu avait écrit, euh, de la personne qu'il avait écrit. Par, pardon. par exemple, moi j'ai fait ma thèse sur les histoires de Sherlock Holmes et la thèse qui faisait référence c'était Conan Doyle, l'homme et l'œuvre. Donc voilà, on ne pouvait pas étudier une production textuelle sans référence à son auteur. À la suite de ça, dans les années 60, il y a eu ce qu'on appelait le grand tournant formaliste où là, peu importait l'auteur, ce qui comptait c'était le texte, rien que le texte, on lisait un texte et puis... Euh, peu importe d'où venait son auteur, ce texte était on dit, valide en soi. Ça continue à être euh, comme ça, en gros, qu'on considère la littérature, puisqu'on voit bien que, je ne sais pas, les grands, les grands textes canoniques de la littérature euh, britannique, peut-être si vous prenez de cette époque, j'en sais rien, David Copperfield. Si on l'étudie en lien avec la vie de Dickens, on trouve plein de choses, mais si on veut lire le texte sans rien connaître de l'œuvre, on voit très bien aussi que c'est un texte euh, magnifique, qui se suffit de plein de côtés à lui-même. De plus en plus, il y a une forme de retour du contexte où euh, on étudie la littérature justement dans son contexte d'émergence. Euh, la littérature, on, on a, les gens peuvent parfois avoir l'impression que c'est complètement délié d'une société, et pourtant pas du tout. C'est toujours une période qui produit euh, certains textes qui ont à voir centralement avec cette période. Et par exemple, à la fin du XIXe siècle, les, les progrès de la science génèrent toute une littérature qui a à voir avec tout ce contexte historique, scientifique, politique, social.
2: Alors concentrons-nous maintenant sur le thème de cette émission « Science est fantastique ». Lorsque l'on lit les deux termes, euh, ces deux termes à la littérature britannique du 19e siècle, le premier nom qui vient à l'esprit est Frankenstein ou le premier moderne de Mary Shelley. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette œuvre, notamment vis-à-vis -vis du sujet
3: Alors Frankenstein, qui est écrit donc par Mary Shelley effectivement en, 1800, en 1818, est souvent euh, décrit comme le premier roman de science-fiction, euh, en tout cas en Grande-Bretagne. Et euh, bah c'est un roman iconique, hein, c'est un roman euh, euh, qui fait partie des, des, des quelques, il y en a pas mal, des quelques mythes littéraires du XIXe siècle. Il y a Frankenstein, il y a Sherlock Holmes, il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il y a Dracula. Donc c'est un, euh, un siècle pardon, qui a produit des textes euh, mythiques, des textes magiques, pour rester un peu dans votre introduction. Beaucoup de chercheurs se sont demandé pourquoi ces textes-là continuaient à être au XXIe siècle multi-reproduits, parodiés c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre, mais il est certain que Frankenstein euh, fait partie de ces textes euh, qui ont complètement capturé l'imagination des lecteurs et qui continuent euh, de nos jours. Alors oui, c'est un texte qui, de manière centrale, euh, s'occupe des liens entre euh, la science, la littérature et le fantastique, puisque l'histoire c'est celle d'un euh, savant, Victor Frankenstein, qui a l'envie de créer un être humain. Donc c'est un, une, euh, une vieille envie humaine, hein. on se souvient de Prométhée qui voulait, d'où le sous-titre aussi, ou le Prométhée moderne, qui voulait voler le feu aux dieux pour créer euh, une vie humaine. Donc c'est ça l'objectif de Frankenstein. Bon, ça se passe mal, euh, évidemment, puisque euh, ah, le péché majeur, disons, puisque c'est un texte qui est aussi très euh, moralisateur, euh, le péché majeur de Frankenstein, c'est de vouloir s'élever au rang de Dieu et de créer cette créature. Alors, euh, les éléments scientifiques sont assez faibles, hein. il, il, il va chercher des morceaux de cadavres dans les cimetières, et puis, par un grand système d'électricité, il impulse de la vie à cette créature. Voilà, donc euh, ça n'est pas une littérature qui est très euh, scientifiquement euh, pertinente, disons, c'est juste l'idée de la science qui serait capable d'eux, mais il n'y a pas de détails. Euh, Ce n'est pas, pas une littérature qui est scientifiquement très, très cohérente ni très pertinente.
2: Alors, pourrions-nous y voir une critique de la recherche scientifique de son temps
3: Alors, de la recherche scientifique de son temps sur, le, sur la technicité de la recherche, non, je ne pense pas. Mais en revanche, il y a euh, toute cette inquiétude qui, qui commence à se faire jour sur euh, bon, bah, l'opposition voilà, entre l'éthique et la science, enfin l'opposition, en tout cas la tension entre l'éthique et la science. Euh, Est-ce que la science euh, doit se voir offrir un blanc-seing Est-ce que tout est possible Est-ce qu'il peut y avoir, il doit, il peut y avoir un contrôle euh, politique, moral de l'humain sur la science Donc c'est plutôt cette, euh, cette, ce sentiment très 19e de l'omnipotence euh, humaine par exemple, le personnage de Sherlock Holmes incarne bien ce fantasme d'un esprit qui serait capable de tout régenter. Et il y a cette, cette inquiétude-là d'une euh, forme dubris humaine qui viendrait euh, ne pas respecter certaines barrières, qui sont les barrières euh, morales, religieuses. Donc c'est moins la science de l'époque qui est critiquée qu'une forme de, de sentiment de toute-puissance, que cette science euh, semble euh, revendiquer. alors
2: Marie Shelley et Frankenstein sont ancrés dans le début milieu du 19e siècle, ayant été publiés en 1818 et révisés en 1831. Vous nous avez donc dit que c'était considéré comme le premier, euh, la première œuvre de science-fiction. À quel point, du coup, les thèmes de science et de fantastique ont pu être théâtés dans le reste de l'œuvre de Marie Shelley et euh, par d'autres euh, autrices et auteurs de cette période
3: alors Mary Shelley, elle est surtout connue, elle a une correspondance, mais elle est surtout connue pour Frankenstein. C'est vraiment son œuvre, donc il n'y a pas d'œuvre à côté, si vous voulez, il de... y a un autre roman mineur, mais c'est Frankenstein qui constitue sa, sa grande œuvre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais cette œuvre est née d'une sorte de pari littéraire, ou de, euh, de... Enfin, pas de pari, mais de compétition entre elle et son, son époux. Alors Byron, ça c'était leur compagnon, Percy Bess Shelley, un autre poète romantique très important. Et donc c'est une espèce de, 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 de conte comme ça, d'horreur de, de, scientifique. Euh, et alors ben, elle a très clairement inspiré, ou en tout cas elle est, elle est placée à l'origine de toute une tradition qui va complètement traverser le 19e siècle britannique, euh, et notamment autour d'une idée très forte qui peut-être n'apparaît pas à première vue dans Frankenstein, qui est cette idée de dualité qu'on va retrouver dans les autres textes. Le monstre ou la créature, en fonction des traductions, « the creature », la plupart du temps chez Mary Shelley, est vu comme une forme de double de l'auteur, euh, qui le poursuit, qui voilà, de monstre qui réalise un peu euh, les rêves de Frankenstein ou en tout cas qui met en œuvre ses propres peurs. Donc il y a une projection comme ça du personnage euh, gentleman sur cette créature et ça, ça va influencer très durablement le, le, la littérature euh, anglaise mais aussi euh, mais aussi euh, européenne.
2: Justement, une autre œuvre britannique ayant fait date et liant science et fantastique avec en plus cette dualité qui est là au centre de l'œuvre, c'est l'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson qui est sorti donc en 1886. Alors vous nous avez déjà mentionné certains, mais quels autres points communs et différences existent-ils entre cette œuvre et celle de Shelley, notamment dans le traitement, la vision
3: des sciences Alors, Frankenstein, Victor Frankenstein. Euh, et de, le docteur Jekyll sont tous les deux des scientifiques. Jekyll est un médecin, mais c'est aussi un chimiste. Et Frankenstein est un étudiant en médecine. Et il est aussi. Ah, j'oublie, tiens, mais il est, enfin, moi, il, je crois qu'il est aussi physicien. Euh, en tout cas, c'est un étudiant en médecine, lui aussi. Donc ça, c'est un point commun fort. Ce sont des personnages euh, qui sont très intéressants pour la littérature parce qu'à la fois, ils incarnent ce qu'en Angleterre, on appelle les professions, c'est-à-dire les professions libérales, les professions très respectables, la science, la connaissance, euh, l'esprit. Euh, voilà. Ce sont des personnages qui sont des gentlemen euh, à l'époque britannique. Et pour autant, ils ont euh, des désirs qui font d'eux des personnages euh, très iconoclastes, très dangereux pour la société. Le désir de, de Jekyll, ça n'est pas de créer un être humain, mais c'est de séparer la partie bonne de la partie mauvaise en lui. Et ça part d'une sorte de bon sentiment. Il, lui, il a envie d'être parfait, pur, uniquement composé de bons sentiments, mais il s'aperçoit qu'il a en lui du mauvais. Et donc, Mr. Euh, Hyde, par contre, pardon, est, est censé être une forme d'externalisation de la partie mauvaise pour pouvoir la séparer et être, lui, complètement pur. Et là, on voit bien qu'il y a un schéma qui est semblable où euh, le monstre, disons, la créature même si c'est plus compliqué que ça, parce qu'on s'aperçoit bien qu'il n'est pas né mauvais, mais que c'est euh, les différentes rencontres avec la société, euh, son refus, son rejet, son, son ostracisation qui le rendent mauvais. Il n'empêche que la créature externalise aussi les pulsions, les désirs euh, qui sont complètement refoulés dans euh, l'Angleterre euh, respectable des, euh, des gentlemen. Et donc, c'est une espèce de dualité entre d'un côté, euh, oui, c'est ça, la respectabilité victorienne, mais qui, d'où Freud mais qui muselle aussi d'autres désirs euh, qui s'expriment par le biais de cette émergence d'une figure d'un double maléfique, dangereux. On retrouve ça dans toute la littérature euh, européenne. On peut penser par exemple au Orla de Maupassant, on peut penser au double de dostoïevski on peut penser au conte d'Edgar de de, de, de Allan Poe en, aux états unis cette fois. Donc vraiment cette dualité court sur toute la littérature victorienne et c'est la science qui vient permettre de faire émerger ce double-là.
2: Alors, est-ce que les sciences ont pu être mises en scène, utilisées dans d'autres œuvres fantastiques, sans qu'elles aient de nouveau ce rôle de, de dédoublement, comme dans les romans que vous avez cités un peu avant Je pense par exemple au Dracula de Bram Stoker, où il me semble qu joue un, que les sciences jouent un rôle important.
3: Alors, il me semble que c'est un petit peu différent, parce que dans, dans, dans Dracula... Euh, ça ne sont pas les mêmes enfin disons dans Frankenstein et dans le Dr Jekyll c'est le scientifique lui-même qui euh, on peut dire qui qui se dédouble et qui euh, qui crée lui-même sa propre opposition maléfique dans Dracula au contraire la science vient s'opposer à Dracula vous avez toute une série de, de scientifiques qui composent ce que je ne sais pas comment c'est la traduction en français mais en anglais c'est The Crew of Light donc c'est des, des scientifiques qui là viennent euh, contrer, s'opposer, Renfield, à Dracula. Et donc là, la science est véritablement, dans, dans Dracula, vécue comme un rempart au fantastique. Alors que dans Frankenstein et le Dr. Jekyll, au contraire, euh, le, le, la science et le fantastique euh, s'entremêlent. Et c'est donc beaucoup plus euh, inquiétant, beaucoup plus dangereux. Dans, dans Dracula, la, la science est le rempart à, euh, bah, à, la, à la contamination de toute la population par, euh, par Dracula. Un rempart qui ne fonctionne pas d'ailleurs, puisque hein, euh, puisqu'ils ne, ils ne réussissent pas ou très mal à euh, endiguer le phénomène Dracula.
2: Donc finalement, ce n'est pas une vision si positiviste que ça. C'est pas finalement une notion
3: si triomphante dans le Dracula. Oh ben non, parce qu'on n'est pas du tout persuadé qu'il n'a pas... Euh, il n'a pas engrossé le personnage de Mina et que peut-être, euh, voilà, il va y avoir des petits Dracula un peu partout. Puis c'est un personnage qui n'est pas endigable. La figure du vampire continue à courir forcément. C'est le principe de, de virus euh, qui ne se termine pas avec la mort de, du, du je sais pas, du, du, du vampire euh, point zéro. Il va y avoir toute une série d'autres vampires.
2: Eh bien, merci beaucoup, Nathalie Jaek. Et merci d'avoir euh, accepté de participer à cette conférence. Euh, vous pouvez maintenant profiter du buffet et échanger avec nos étudiantes et étudiants.
3: Merci beaucoup, merci à vous et bonne fête. Ces petits fours ont l'air
0: très appétissants en plus. On <coughs> a appris des choses quand même, hein Je te conseille ceux-là à la bave de crapaud. ils sont succulents. Vas-y, ça marche, je nous prends tout le plateau. Oula, pour quelqu'un qui vient d'arriver, t'es déjà bien à l'aise. Viens, on se met là, là, à côté de la fenêtre pour pas qu'on nous remarque. Oh, trop bien Il y a un groupe en plus qui a mis de la musique en bas. Elle me dit quelque chose en plus, cette musique, euh, c'est... Mais oui, c'est le thème de Dragon Hunters par The Cure. On entend pas bien quand même. Eh hey, les gars, mettez plus fort Alors, règle numéro 1, en ma présence, on ne crie pas. Règle numéro 2, encore moins pendant une conférence de Nathalie Jaek. Donc, tais-toi. Oui, oui, ok, chef. En tout cas, j'ai adoré. C'était comme tu l'as dit, hyper enrichissant. Et la salle est Splendide, ces moulures au plafond, ces sculptures et tous ces tableaux. C'est vraiment grandiose. Je suis tellement heureuse de faire partie de cette université. De... Bon, je te coupe parce que la matinée file à toute vitesse. Il faut qu'on accélère le rythme pour qu'on ait le temps de faire tout ce que j'avais prévu dans mon planning. Euh, là, on a rendez-vous avec la conseillère d'orientation à 10h et il est... Oh mon dieu, il est 9h57. Vite, 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 dépêche-toi. Mais tranquille, on a 3 minutes, ce qui fait 3 fois 60... 180 secondes. On a du temps, voyons Pardon madame Clara, la conférence a duré plus longtemps que prévu et... Mais pas du tout, la conférence est terminée pile à l'heure, tu ne te souviens pas Je saurais vous orienter vers votre avenir mais je peux aussi vous aider
4: à vous orienter dans les couloirs peut-être. Enfin bon, je vois que vous avez un suite dealer de science, pas de panique, même dans le monde magique il y a une place pour la science. Tiens parlons des matières enseignées à l'école de sorcellerie britannique mondialement connue, Poudlard, attendez que j'attrape mon carnet de notes, ah le voilà L'astronomie, qui vous apprendra à manier le télescope, reconnaître les étoiles et le mouvement des planètes. En réalité, la seule différence avec l'astronomie des Moldus, c'est que les sorciers en savent toujours plus. La science subtile et l'art rigoureux de la préparation des potions, comme nous disait ce bon vieux rogue. Mémorisez les propriétés des différents ingrédients et ce qu'il se passe quand on les associe. Ce n'est ni plus ni moins que de la chimie, sauf qu'à Poudlard, on ne vous fournit pas le matériel. Vous imaginez si on devait se promener dans la fac de sciences avec notre tube à essai rempli des chérichia D'ailleurs, pour les bus, vous serez évalué à l'écrit et en TP. Le filtre de P est souvent posé lors de l'examen, pensez-y. La botanique ou l'étude des plantes, herbes et champignons magiques, là aussi vous serez évalué par un TP et un écrit. L'étude des moldus, cette matière consiste à étudier la vie quotidienne des moldus et comment ils utilisent l'électricité et la technologie plutôt que la magie. Voilà, ce sont des sciences humaines et sociales. L'arithmancy, étymologiquement, ça veut dire divination par les nombres. Ça a été introduit par Pythagore, donc en fait, ce sont des maths. Il y a également des cours optionnels. À partir de la troisième année, vous pouvez choisir soit aux créatures magiques, c'est de la zoologie et de l'éthéologie. Au programme, licorne, nifleur, porlock, flaireur, croupes et les noueux. Seulement en sixième année, vous pourrez suivre des cours d'alchimie, c'est le précurseur de la chimie qui étudie les quatre éléments, comment les manipuler et les transformer. Bon, il est maintenant temps de parler des métiers. Ça tombe bien, avant de venir, j'ai eu un article dans la Gazette du Sorcier sur le marché de l'emploi. Je vous ai noté tout ça sur le tableau. Tout d'abord, le métier d'infirmier qui est accessible après un apprentissage de 2 ans à Sainte mangouste que vous pouvez compléter par trois ans sous la direction d'un spécialiste pour devenir médico-mage. Vous pourrez bosser à l'hôpital ou suivre une équipe de Quidditch. En devenant maître des potions, vous pourrez concevoir des remèdes pour la médecine. L'herbologue, lui, c'est la base des métiers qu'on vient de citer, sélectionner et étudier les plantes pour les potions. Vous pouvez aussi devenir journaliste. On peut proposer des revues scientifiques pour sorciers, je crois qu'il n'en existe pas encore. Vous pouvez aussi être ingénieur chez Nimbus ou alors zoologiste Vous pouvez faire une spécialisation pour vous occuper des dragons. Ce métier fait rêver, mais attention, il faut faire une thèse pour valider le diplôme. Chercheur pour l'évolution de la magie au département des mystères, on les appelle langue de plomb. En effet, on échangera votre silence contre une grosse somme d'argent. Technicien en adaptation moldue pour étudier et sélectionner les innovations intéressantes à adapter au monde magique. Enfin, fabricant de baguettes, vous aurez besoin de solides connaissances en herbologie et soins aux créatures magiques afin de choisir et d'associer correctement le bois qui définit la personnalité, le cœur pour la puissance, l'épaisseur correspondant au style de magie et la flexibilité qui sera sa capacité d'adaptation. La science des baguettes est passionnante mais le secteur est actuellement bouché. Voilà, j'espère avoir bien éclairé vos baguettes, mais si vous n'êtes toujours pas convaincu ou que vous voulez en savoir plus sur la science dans cet univers, je vous conseille deux ouvrages. D'abord, Les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat par J.K. Rowling, mentionné dans les films, c'est le manuel de cours regroupant les découvertes de Dragono. Et enfin, Harry Potter, Science ou Sorcellerie, ou Comment les choses magiques dans Harry Potter peuvent être reproduites dans la vraie vie de Moldu.
0: Je mmh, je savais pas que fabricant de baguettes existait. Ça me plaît bien. Mmh, je vais peut-être me tourner dans cette branche. Qui sait Peut-être mais t'as pas décidé encore. Tu devrais te dépêcher, il te reste plus que 4 ans là. Moi, je savais dès le berceau que j'étais destinée à être zoologiste C'est pas un secteur vachement fermé et réservé à une élite de magiciens hautement placés dans la société et qui gagnent un max de fric Alors, règle numéro 3 parce que visiblement tu n'écoutes pas. Je serai zoologiste parce que je suis hautement placée dans la société. Tu devrais arrêter de Oh non C'est l'heure du cours de Madame Solène Oula T'es aussi blanche que la gargouille, là Ça va, Madame de la Haute Société Tu vas voir, c'est une professeure d'études des créatures magiques et elle est... Non, je te laisse la surprise Et moi, j'adore les surprises C'est elle la créature magique ou... Bonjour à tous Entrez, entrez donc, jeune curieux Aujourd'hui, vous allez assister à un cours d'un genre nouveau. Oh, c'est follement excitant Asseyez-vous donc, évitez juste de vous asseoir trop près de l'aquarium. Mon kraken domestique est ch chatouilleux aujourd'hui. Wow, j'aurais dû prendre option histoire de la magie. Au moins, là-bas, on risque pas nos vies à chaque cours. Comme je vous l'ai précisé la semaine dernière, pour le cours du jour, nous allons étudier un sujet fantastique, la physiologie d'un dragon. Avant toute chose, qui peut me définir ce qu'est la physiologie Moi, 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 madame « Il s'agit de la science qui étudie les fonctions et les propriétés des organes et des tissus des êtres vivants. »« Très bien, Miss. Plus 10 points pour Pouf... Euh, attendez, excusez-moi, nous n'avons pas les droits pour cela. Poursuivons. Euh, en effet, nous allons étudier ensemble comment cette espèce est-elle perçue Comment sa biologie peut-elle être rendue possible Nous allons voir cela en s'inspirant de ce que la nature a de plus incroyable à nous offrir. » Petit point à éclaircir, nous parlerons bien ici de dragon, à ne pas confondre avec la vouivre, une créature similaire mais seulement dotée d'ailes et de pattes arrière. Si nous réfléchissons bien, notre dragon a ainsi trois paires de membres. Problème, au sein de l'évolution, les êtres à six membres appartiennent au rang des insectes. Notre dragon aurait donc déjà transgressé la logique de l'évolution. A nous d'imaginer une nouvelle branche de la biologie, sûrement sous le taxon des archosaures, un embranchement du vivant qui rassemble les crocodiles et les oiseaux. Ça tombe sous le sens quand on y pense, ça reste un gros lézard avec des ailes. Inspirons-nous maintenant d'un autre animal peu connu. Chrysomalon squamiferus est un gastéropode vivant près des cheminées thermales. Il résiste à des températures de plus de 350 degrés grâce à une carapace écailleuse composée de sulfate de fer. Voilà une idée intéressante pour protéger notre dragon contre ses propres attaques enflammées ou contre celles de ses congénères. On peut par exemple imaginer cette constitution dans sa gueule ou sur les pourtours de son museau. Sa peau, elle, pourrait s'inspirer de celle des alligators. Des structures nommées scutelles formées à partir du derme des crocodiles ou des tortues offre une protection physique remarquable. Mais madame, madame, c'est bien beau de se protéger du feu, mais comment les dragons
1: pourraient cracher des flammes
0: Et en voilà une question qu'elle est bonne, jeune fille En effet, Daenerys Targaryen aurait sûrement perdu en prestance si ses chers dragons Rhaegal, Drogon et Viserion n'avaient pas pu produire la moindre flamèche. Et pour cela, il faut réfléchir à un moyen de produire un gaz inflammable Enfin, ne vous cachez pas derrière votre cahier, jeune homme J'allais pas vous illustrer mon propos. Pff, reprenons. Le plus simple serait de trouver un gaz qui peut être métabolisé par le vivant. Le candidat idéal serait le méthane. Hautement inflammable, il se forme dans l'intestin des grands mammifères, notamment grâce à des micro-organismes dits méthanogènes, qui produisent du méthane dans un environnement sans oxygène. On peut alors imaginer un nouvel organe, relié à l'estomac et ou à l'intestin, qui irait accueillir une véritable colonie de méthanogènes pour stocker et produire beaucoup de gaz. Ce dernier serait maintenu sous pression et accumulé pendant la digestion, puis expulsé de l'organe quand une attaque est nécessaire. Un nouvel organe Tu imagines on pourrait lui donner un nom Voyons, apothématico veut dire réserve, en grec et pyro, feu. Ça pourrait être apothéma... pyro, la réserve de feu Waouh, c'est impressionnant quand on y pense. Et s'il mange mexicain Tu crois que ça marche aussi <rire> Je ne jante pas de bavardage, je vous en prie par Merlin Bien, parlons à présent des ailes. Chez le dragon, elles ne sont pas pourvues de plumes, mais bien d'une membrane semblant faire partie de la peau de l'animal. On peut alors penser à la ressemblance avec des chauves-souris. Pourtant, ils ne possèdent pas des ailes, mais bien des mains modifiées. Les segments de l'aile sont des doigts allongés, et la peau qui les relie est appelée le patagium. On s'éloigne alors des ailes oiseaux. De plus, les chauves-souris utilisent ces ailes comme protection, telle une grande cape isolante, idéale pour protéger ses trésors volés ou ses œufs. Et enfin, n'oublions pas également que nos créatures restent des êtres très imposants et lourds. Par exemple, le panse de fer ukrainien, connu de notre cher Harry Potter, hein, pour les fins connaisseurs toujours, a une taille pouvant aller jusqu'à 30 mètres et un poids jusqu'à 6 tonnes. Une solution pour pallier à cette masse est une caractéristique des oiseaux. Leurs os sont creux, comme une paille. On appelle cela la pneumatisation. L'animal perd en masse, ce qui favorise son vol tout en conservant sa résistance. Par exemple, la masse du squelette chez certains oiseaux ne dépasse pas 7% de la masse du corps, soit deux fois moins que les hommes. Ah, c'est tout pour aujourd'hui, jeunes gens. Oh non, c'est déjà fini. Vous êtes vraiment une super prof, madame. Que de compliments Prenez garde tout de même, les faillots me laissent un goût indigeste, mais je dis vague. Vague J'espère vous avoir fait voyager Ah, et avant de partir, pour ceux d'entre vous qui auraient oublié leur devoir maison sur le système sanguin des loups-garous,
5: <rire> vous avez
0: 5 secondes pour quitter la salle, avant que je vous jette dans l'aquarium. Mon cher Kraken a une petite faim et, rappole, et raffole particulièrement des essais dans votre genre, n'est-ce pas, mademoiselle Gabrielle Euh, là, c'est le moment de courir, je crois. Allez, fonce, fonce au oh nom d'un magicien C'est l'heure du cours de monsieur Maxime J'espère que lui, il a pas un grain au moins, parce que l'autre là, purée Après, cette prof était terrifiante, mais moi j'adore les dragons. D'ailleurs, j'en avais un quand j'étais petite, il était trop mimes avec ses épines le long du dos. Il s'appelait Joris. Oh, il me manque Joris, souvent je repense à ses griffes ouais, et... ouais, 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 c'est pas tout, mais on est devant la salle et il y a le prof. Donc, oublie pas ton super planning, là, plein à craquer de choses à faire avant la fin de la journée.
6: Plus personne ne comprend mon Les jeunes esprits s'égarent dans les futilités de nos jours.
0: Euh, t'es sûr que c'est la bonne salle Il n'y a que nous deux et ce prof n'a pas l'air très motivé à faire cours. Maintenant que tu le dis
6: je des étudiantes Il reste donc des jeunes gens avides d'apprendre dans cet établissement déclinant. Prenez place, très cher
0: Il m'inspire pas trop confiance, ton Gus, là. C'est qu'il n'a pas beaucoup d'élèves, j'ai l'impression. Mais regarde comme il a retrouvé le sourire depuis qu'on est arrivé. On va rester un peu pour voir ce que vaut son cours.
6: Allons, allons, assez bavardé. Nous sommes ici en étude des non-magiciens. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la façon dont ils s'imaginent des créatures magiques étude de cas avec la série de jeux vidéo Monster Hunter.
0: Un jeu-vie quoi Mais si, tu sais, euh, c'est quand les non-magiciens, là, ils restent des heures devant ce truc, euh, une télé, je crois, et ils contrôlent tout ce qui se passe dedans avec un genre de baguette qui a une forme bizarre.
6: Allons, allons, un peu de concentration très cher. Nous allons réaliser une immersion dans le monde du jeu à l'aide d'un sort de mon invention. N'est-ce pas fabuleux Attention, Oculus Riftus
0: Waouh on est vraiment en pleine forêt.
6: Vous ne risquez absolument rien, très cher. Le sort n'a transporté que nos esprits. Nos corps physiques sont à l'abri de toute menace, et aucun monstre ne peut nous voir ici.
0: Ah C'était quoi ce cri Ça venait de cette grosse bestiole là-bas
6: Tout juste, cher ami. Il s'agit d'un zinogre. C'est une créature fascinante. Inspiré du loup, il est capable de générer des décharges électriques grâce à une symbiose avec... Mais au fait, savez-vous ce qu'est une symbiose
0: Oui, c'est quand on a deux esprits...
6: <rire> Mais non, suis-je bête. Vous n'êtes que des étudiantes. Une symbiose est une association entre deux espèces distinctes. Ici, le zinogre abrite entre les poils de son dos des foudres insectes qui lui permettent d'électrocuter ses proies. Et parmi ces proies, on compte justement les gargois, des espèces de grosses dingues qui raffolent des foudres insectes. Les petites bêtes vont donc se nicher sur la plus grande qui les protège de leurs prédateurs naturels. N'est-ce pas fabuleux
0: Peut-être, mais votre loup-là, il fait la taille d'un éléphant et il se dirige vers nous
6: Juste ciel, j'aurais commis une erreur dans mon sortilège Non, non, c'est impossible, ça ne peut...
0: Vite, vite, cachons-nous derrière ces arbustes. Ouf, c'était moins une on dirait qu'il nous a perdu de vue. Je crois plutôt qu'il s'est trouvé un repas plus gros que nous. Regarde ce truc, on dirait un T-Rex. Je crois pas que les T-Rex sont censés avoir des plumes sur le dos
6: Un peu de sérieux, voyons. Les noms magiciens se sont longtemps fourvoyés en pensant que les dinosaures étaient recouverts d'écailles verdâtres. Ça ne fait que quelques années qu'ils réalisent qu'ils avaient en fait probablement le dos couvert de plumes, comme leurs descendants les oiseaux. Cette créature appelée Anjanat est donc bien mieux inspirée de la réalité, mis à part le fait qu'elle peut aussi cracher du feu.
0: Vous vous fichez de nous on sent la chaleur d'ici. Et la mauvaise haleine en prime. Euh ouais, comme toi. Je crois bien que c'est de là vont se battre. On ferait mieux de déguerpir si on ne veut pas finir brûlé vif ou électrocuté. Oh, regarde l'or, celui-ci a une drôle de tête. On dirait un dodo mais avec un corps de Vélociraptor.
6: Sottise, c'est de l'Oviraptor dont se sont inspirés les créateurs du jeu. En fait, les non-magiciens ont longtemps pensé que l'oviraptor volait des œufs d'autres espèces pour se nourrir, car l'un des premiers fossiles a été retrouvé à côté des œufs d'un autre dinosaure. Mais c'était une erreur grossière. Mais les créateurs de Monster Hunter ont gardé ce comportement pour créer le Yaku. Il peut porter des œufs entre ses trois doigts adhésifs et les briser avec son bec puissant, n'est-ce pas fabuleux
0: En tout cas, il a vraiment l'air stupide, avec ses yeux d'oiseau et son nœud entre les pattes.
6: Finement observé, très cher. Il n'est effectivement pas très malin. Je vais nous en débarrasser pour que nous puissions avancer. Aïe, je crois bien qu'il m'a touché à la jambe. Me voilà cloué au sol. Misère.
0: Regarde Gabriel, c'est le portail de retour à la réalité.
6: Auriez-vous l'obligeance de m'y porter, très cher
0: Si vous êtes si malin, vous allez bien vous en sortir. Allez, à plus. Attends, on ne va pas quand même le laisser T'inquiète pas, et rentre là-dedans. Oh, je suis choquée. Je ne pensais pas qu'un prof dans une université de cette renommée pouvait faire cela. J'espère qu'il pourra rentrer tout seul. Et en un seul morceau surtout, parce que cette bestiole n'avait pas l'air commode. Règle numéro 4, on ne souhaite pas du mal à ses professeurs, même si eux-mêmes ne sont pas capables de contrôler leur propre sort. J'en ferai un rapport, tiens. Ouais, vas-y, fais-le, je peux venir Règle numéro 5, non. Oula, ok, pardonnez-moi madame, je veux tout contrôler. Euh... Je suis tendue. Il faut quelque chose pour me détendre et très très vite. Oh, J'ai appris un super sort pour se relaxer pendant les vacances. J'ai essayé sur mon chat. Bon, il s'est pas réveillé, mais enfin, tu m'en diras de des nouvelles. Spiritatus, yoga... Non, 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 non arru... arrête Mais tu te crois vraiment chez toi, en fait. Règle numéro 6, on ne fait pas de sort dans l'enceinte de l'université, sans autorisation écrite, surtout quand es... on est une apprentie magicienne comme toi. Alors elle, mais je vais l'encastrer. Mmh, t'as dit quelque chose elle... Euh, non, 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 euh, écoutons de la musique plutôt, ça va nous faire passer le temps. Par contre, je n'écoute qu'une seule musique et je ne fais pas de compromis. C'est Double Trouble de John Williams. suis, mais détendue. Bon, reprenons le planning. Ah, tu m'as prévu qui date comme prof farfelu encore Un prof qui murmure à l'oreille des hiboux et des chouettes Haha, <rire> ah, tu essaies d'être drôle, là Règle numéro 8, je ne rigole jamais. On ne fait pas de blague avec moi. Alors, si mes calculs sont bons, c'était la numéro 7, celle-là. Alors, règle numéro 7, ce sont mes règles et on ne me reprend pas sur mes règles. Ok, madame la dictatrice. Bon, t'as pas répondu à ma question. On fait quoi, maintenant Ah, tu m'enquiquines! On a fait la conférence, madame Clara, madame Solène... Monsieur Maxime... Chut c'est moi qui récapitule. Là, c'est le créneau pour te présenter l'infirmerie. J'en connais une qui va bientôt en avoir besoin, en tout cas. Bonjour, madame Juliska. Bonjour, monsieur Vicarnès. Pouah, la lèche-botte. Allez, petite vermine, t'en as pas fini de te faire remarquer devant les meilleurs guérisseurs au monde Tu te la boucles et tu les laisses parler, maintenant.
7: Eh bien, que d'animosité, ici. Mais nous sommes au bon endroit pour apaiser notre corps et notre esprit. Comme vous le dites si bien, nous sommes en effet des guérisseurs, mais soyons modestes, peut-être pas les meilleurs.
8: En effet, les premiers écrits au sujet des sorcières datent de l'Antiquité, donc de nombreux guérisseurs pratiquant la magie ont s'y excellé bien avant nous. Notamment avec l'exemple de Circé, puissante magicienne de la mythologie grecque.
7: Mais attention, jusqu'à Circé était connu pour empoisonner et transformer les héros qui lui rendaient visite.
8: Ah, T'as raison, c'est peut-être à cause d'elle qu'à partir du XVe siècle, les premières condamnations de sorcellerie sont tombées en Europe. Plus sérieusement, à l'époque, on réfute les pratiques des sorcières qu'on associe à de la magie noire, mais surtout à des croyances païennes complètement opposées à l'incense religieuse.
7: Vous pouvez remarquer que ma consoeur adore l'histoire.
8: J'avoue que je me suis un peu égarée. C'est que j'ai longtemps travaillé sur l'histoire de la sorcellerie au début de ma carrière, avant de travailler sur les énergies. Mais revenons à nos moutons.
7: C'est vrai ça, j'aimerais revenir sur les quelques frictions à votre entrée les filles, tout va bien Gabriel, vous suivez toujours nos recommandations pour vos troubles intestinaux Cela peut jouer sur votre irritabilité et votre énergie magique.
0: Mais euh, troubles intestinaux, ah, oui. tout va très bien Oh c'est super, tes énergies ont dû retrouver leur équilibre Attendez, euh, c'est quoi les énergies
8: Laisse-moi t'expliquer en sorcellerie, on se connecte à son énergie intérieure mais également à celle qui nous entoure pour mettre en place des rituels et des sortilèges. L'énergie peut être représentée par les trois enveloppes d'un être vivant, le corps physique, le corps énergétique et le corps naturel. Le corps physique est constitué d'organes, de sang et d'os. Le corps énergétique comprend l'intellect et l'émotionnel, tandis que le corps naturel représente nos désirs innés. Mais on peut également représenter l'énergie sous forme de chakras. Les chakras sont des ouvertures par lesquelles l'énergie circule ou se bloque. L'humain possède six chakras tout au long de son corps qui sont reliés à des organes. Chaque chakra doit être équilibré pour que l'énergie circule bien dans notre corps. Ainsi, par exemple, si votre chakra racine se trouve bloqué, il se pourrait que vous vous sentiez angoissé et en insécurité. Plus concrètement, il est possible de manier l'énergie avec différentes techniques. Vicarness sait manier les énergies avec les espèces de baguettes que vous voyez là-bas.
7: Baguettes, baguettes, ce sont des aiguilles En effet mon expertise réside dans l'acupuncture magique. L'acupuncture magique, tout comme son homologue humain, repose sur les méridiens énergétiques du corps. Cependant, au lieu d'aiguilles ordinaires, j'utilise des aiguilles magiques façonnées à partir de cristaux enchantés. Les aiguilles vont agir comme des conducteurs, dissipant les résidus d'énergie perturbées, causés, par exemple par une mauvaise chute emballée. Cela va atténuer la douleur physique et réaligner votre énergie magique intérieure. Les cristaux enchantés sur les aiguilles amplifient le pouvoir curatif. L'objectif est de respirer profondément et de se concentrer sur son énergie. Pour des besoins plus spécifiques, on a à notre disposition de puissants charmes, faits des mêmes pierres enchantées que mes aiguilles. Chaque cristal a des propriétés uniques. Certains favorisent la concentration, d'autres renforcent la magie intérieure. On appelle cela la lithothérapie. Nous choisissons avec soin des cristaux en fonction des besoins spécifiques de chaque étudiant. Imaginons un étudiant qui éprouve des difficultés à canaliser sa magie pendant l'essor complexe. Je sélectionnerai des cristaux tels que l'améthyste et la fluorite, connus pour améliorer la concentration et l'intuition magique.
8: Je connais également une plante très intéressante pour améliorer la concentration, le ginseng. C'est une plante stimulante bénéfique pour les fonctions cognitives.
7: Cependant, il me semble que les vertus des plantes médicamenteuses sont plus éphémères que celles des pierres. De l'ordre de quelques jours pour les plantes, jusqu'à plusieurs semaines pour les pierres enchantées.
8: Mais tu as un de savoir mon cher collègue Tu as raison, mais l'effet des plantes n'est cependant pas à négliger. Les sorciers comme nous utilisent régulièrement le pouvoir des plantes pour se soigner ou prévenir des maladies. Ainsi, je vous conseillerais d'après la phytothérapie de boire un thé à la menthe pour une bonne digestion ou bien de consommer les échinacées pour traiter les infections respiratoires. La majorité de ces remèdes sont avalés, mais certains sorciers utilisent également ces élixirs dans leur bains. Les sorciers sont donc très alertes des bienfaits chimiques des plantes prouvés scientifiquement. Je sais d'ailleurs que Vic Ernest adore utiliser des élixirs à base de camomille pour se détendre lors d'un bon bain après une dure journée de travail.
9: Moi, Bon, on ne
7: va pas y passer toute la nuit non plus. Ce soir, il y a le grand chef de Magic Tennis. Euh, la nouvelle, Laure, c'est ça Vous savez où venir si vous avez le moindre souci. Et une dernière chose, nous donnons aussi des cours de yoga élémentaire lors d'activités extrascolaires.
0: Du yoga élémentaire
7: oui, c'est une pratique magique qui harmonise les postures traditionnelles du yoga avec la manipulation subtile des éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air, à travers des mouvements fluides et des visualisations. Mais inscrivez vous donc, vous verrez par vous-même
0: Oh mais c'est vrai, j'ai essayé le yoga élémentaire, ça fait un bien fou J'ai senti les bienfaits dans ma tête, dans mon corps, jusqu'à mes orteils, tout mon corps vibrait, tout mon être vibrait c'est sûr que t'as essayé, parce que si tu vibrais autant, c'est que c'était pas si efficace, hein. Il faudrait te mettre en mode avion quelquefois. Règle numéro 9, pas de référence au monde humain. Ici, ta baguette est le mode de communication des magiciens. Ouf, ok, on s'ennuie, là, Y a quoi à faire encore Ah, on arrive enfin au bout de mon planning. Je pensais pas y arriver avec toi. C'est l'heure de la gargouille-agenda.
1: Vivificatio, journalistus Bonjour, chère magicienne. Que nous réserve le futur Je vous révèle tout. CapScience propose de nombreuses activités pendant les vacances de Noël. Retrouvez en ligne tout son, tout son programme bien chargé. Vous pourrez par exemple découvrir l'univers grâce au planétarium qui ouvrira les portes du 23 décembre au 7 janvier. Deux séances, deux séances différentes sont proposées, histoire d'étoiles et séances comptées. Il y a six séances par jour qui durent toutes 30 minutes. N'hésitez pas à prendre vos places. Il y aura aussi des rencontres cinéma-science. Le CNRS s'associe à deux cinémas pour proposer deux débats en lien avec les films. Le 21 décembre, au mérignac ciné allez voir la Tresse, puis discuter avec la, sur la thématique des castes en Inde avec un spécialiste. Enfin, vous pouvez déjà noter les dates de la semaine de la culture scientifique, du 16 au 20 janvier. Mais ça, on vous en reparlera bientôt. Tu vois, il y a plein de choses à faire ici, tu vas pas t'ennuyer.
0: Alors moi, on m'avait vendu des super soirées entre apprentis magiciens où ça s'amusait un max. Elles sont où ces soirées fantastiques Oh, t'amuser, t'amuser, tu n'as que ça à la bouche. Ouais, d'ailleurs, je vais y aller tout de suite. Il y a un groupe d'étudiants qui ont l'air super sympa, juste là. Beaucoup plus drôle que toi en tout cas, Madame Pimbèche. Pfff, t'as un cas désespéré, mais j'aurais accompli ma mission. Règle numéro 10, ne dis pas à tes nouveaux amis que tu m'as accordé la parole. J'ai une réputation à garder ici. Wow, c'était une aventure pleine de rebondissements, dis donc. C'est tellement particulier de voir un monde entièrement changé comme ça. Tu ne trouves pas, Gab Ah ça, je ne peux pas le nier, Laure. Tu dirais que ce monde était déformé Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. C'était une déformation de notre réalité, tout à fait. Déformation, transition rondement menée vers le sujet de notre prochaine émission de Science à l'antenne. Tu peux compter sur moi pour te tendre des perches, ma canaille. Et notre prochaine émission vaut le coup une publicité très spéciale vous attend, avec des invités très spéciaux et inattendus. Quel teaser J'ai si On vous donne donc rendez-vous le 10 janvier de 19h à 20h sur Radio Campus 88.1. Bonne soirée à tous et à bientôt, Laure À bientôt, Gabriel Passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine, bien sûr <rire> <rire>